0: Personalizované kabelky na míru, krokodílí kůže, ze semišu nebo z materiálu, který uspokojí i vegany. Proč se studentka Univerzity Karlovy rozhodla rozjet se svým přítelem podnikání? U její firmy můžete vybrat z 15 tvarů kabelek, 28 druhů kůží, 5 pásků, 2 barev podšívek a dvou odstínů kování. Dohromady tedy máte k dispozici přes 7500 možností, jak si kabelku sestavit. Dnes jsem si pozvala Agnišku Farnou, spoluzakladatelku značky Mybelka. Agniško, krásný den a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu Podnikatelka. Děkuji za pozvání a zdravím. Krásný den od mikrofonu všem přeje, Kateřina Haring. Agniško, vy jste mě hned na začátku opravila, že je to Mybelka, přestože se to píše anglicky a já bych to přečetla Mybelka.
1: Takže proč jste se rozhodli vůbec to takhle pojmenovat? Mm-hmm. Jako eh... Ono vás to svádí správně, je to kabelka, mybelka a jakoby moje kabelka, takže mybelka. Ale rozhodli jsme se, že to počešíme a budeme to číst mybelka, ale zákazníci nám to pěkně vrací a stejně to čtou majbelka. Takže je to asi na každém, jak se rozhodne si to přečíst a nám nevadí ani jedno, ale pokud my se máme rozhodnout, tak čteme mybelka. Mockrát děkuju. Co vlastně bylo na začátku
0: vašeho podnikání? Co studentku Univerzity Karlovy při mě je k rozjezdu vlastního podnikání.
1: Hmm, asi chuť něco dělat. Úplně na začátku. E, Mybelka je vlastně projekt e, můj a mého teď už manžela. A už od začátku, co spolu jsme, tak e, posloucháme nějaké podcasty právě s co něco zajímavého dělají. E, koukáme na firmy, co něco dělají. E, zajímá nás to. A vlastně jsme oba pracovali v nějakém zaměstnání, kde jsme dělali... něco pro druhé. To znamená, že jsme ten svůj čas změňovali za peníze a vlastně vyvíjeli to úsilí, abychom budovali nějaké jiné značky, jiné firmy. Já jsem právě pracovala i v e-shopu a řekli jsme si, že to teda budem dělat, že to teda budeme dělat jinak a že se posnažíme si postavit vybudovat nějakou svou značku úplně od základu a tak, jak si to představujeme my a tak, jak to chceme dělat my. A takže na začátku byla chuť něco dělat a to, že to byly kabelky, tak tam jsem zalobovala já tím, že módu nějak sleduju. Dřív jsem psala i právě blok a i mi to nějak blízké a proto jsme se rozhodli pro, právě pro kabelky.
0: U vás je v podstatě každá vaše zákaznice i návrhářkou. Byl to od
1: samého počátku záměr? Byl to od samého počátku záměr. Vlastně celý ten produkt i ta značka je postavený tak, aby aby právě tohle to mohlo fungovat. To znamená, ta kabelka musí být dostatečně jednoduchá, aby šla ušít v té personalizované verzi. To znamená, aby to šlo rychle, aby ten střih byl poměrně jednoduchý, aby... To zkrátka technicky bylo proveditelné a zároveň ta značka kolem toho je taky budovaná jakoby kolem toho, že ten produkt je personalizovaný. To znamená, web vypadá tak, jak vypadá, nejsou tam tisíce produktů a nejsou tam vlastně jen ty skladové produkty, které rovnou odesíláme, ale je to právě takový, řekněme, konfigurátor místo, kde si ta žena přijde a navrhne si tu kabelku sama, tak, jak si ji představuje. Takže celá ta značka vlastně stojí na tom, že na začátku byla ta myšlenka toho, že, že chceme dělat personalizované kabelky a šít je nějakým způsobem na míru. Ono to nejsou úplně kabelky na míru, že přijdete a řeknete nám, chci černou velkou 22 cm na 25 Ono to takhle nejde, jakoby ve větším množství to tak nejde dělat takovou zakázkovou výrobu, ale snažili jsme se, aby vlastně co nejvíce prvku na té kabelce šlo personalizovat.
0: Skvělá myšlenka, obdivuji. Vám se za poměrně krátkou dobu existence vaší značky, kdy jste ušli už tisíce kabelek a Češkám jste se doslova dostali pod kůži. (laughs) Tak by mě zajímalo, jaké jsou preference českých klientek.
1: Já to asi nechci generalizovat, protože ono vždycky je nějaká ta výjimka. Ale kdybych to měla generalizovat, tak to jsou určitě Středně velké kabelky, neúplně maličké, to znamená z našich tvarů to jsou ty trochu větší a zároveň pokud jde o nějaký výběr od stínu barev, tak jsou to určitě neutrální barvy, takže nějaká krémová, béžová, černá, hnědá. Samozřejmě my máme... Máme ty kůže barevné, i máme oranžovou, modrou limetkovou, opravdu jako mh, hodně výrazné barvy, a ty kabelky se z nich šou. Snažíme se e, těm zákaznicím ukazovat, že, že i ty barvy jsou fajn, nejenom e, prostě ty kremové kabelky, kterých je opravdu, opravdu hodně, ale myslím si, že pokud žena právě nebo česká zákaznice, pokud už investuje trochu víc než pár stovek a kupuje si koženou kabelku, tak si říká, že si koupí aspoň na začátek třeba nějakou tu klasiku. Takže nějakou právě, kterou budeme nosit na každý den a bude jí prostě vyhovovat k více outfitům a vynosí ji tak na víc možností. No. Vzpomenete si, co na začátku toho podnikání pro vás bylo nejtěžší? Co na začátku bylo nejtěžší? teď, co my jsme do toho šli s tím, že Hmm, pokus omyl a hlavně, že to bylo něco, co eh, jsme ani nedoufali, že vyjde. My jsme to měli jako náš pilotní projekt, chtěli jsme to zkusit, chtěli jsme si vyzkoušet nějaké věci a to, že jestli to vyjde, nevíde, jsme brali jakoby hmm, nějak se to stane a eh, nejtěžší, jestli bych měla jako říct jednu konkrétní věc, co byla nejtěžší, eh, tak to bylo asi to najít, protože my ty kabelky Vytváříme, to znamená, vymýšlíme ten design, vymýšíme tu značku kolem toho, všechno jakoby zpracováváme, ale neumíme šít. Jakoby já ani manžel, já nejsem švadlena a, a manžel neumí pracovat s kůží, takže jsme museli najít někoho, kdo nám jakoby ty kabelky zpracuje. A zároveň ne tak, že si u něj objednáme 100 nebo 50, nebo 500 kusů a on nám je dodá, ale že s námi opravdu na každodenní bázi bude pracovat, bude ty, s námi ty tvary vymýšlet a bude nám šít. Ty kabelky, kus od kusu, a to bylo na tom asi to nejtěžší najít někoho, kdo, kdo by nám, jako dvou mladým lidem, kteří vlastně za sebou neměli žádný projekt předtím. A, a ani ta značka vlastně neexistovala, tak bude věřit natolik, že si řekne, jo, tak s nimi to vlastně budu dělat. Tak to bylo nejtěžší najít nějakého toho dodavatele, ta, nějakou tu dílnu, která to bude šít. Kdy nastal moment, kdy jste si řekli, jo, povedlo se to. to vím, nebo ono to nikdy vlastně, ani teď, jako když ta ta značka je dostatečně už, řekněme, velká, nebo i třeba známa mezi lidmi tak to není jo, povedlo se to, protože pořád vlastně jsme tlačení do toho růstu a jakoby něčím ta čím ta značka je větší, tak tím těch kabelek musí prodávat víc a vlastně tím více to nafukuje ta bublina. Ale když jsme si řekli jo, vlastně, že to má šanci na úspěch, tak eh, to byly první Vánoce, to znamená, my jsme Bebelku spouštěli v září 2020 a první Vánoce, to znamená listopad 2020, protože v listopadu jsme nějak uzavírali ty objednávky, A my jsme ani neměli kancelář, nic, vlastně jsme to všechno dělali tak nějak doma, prostě na kolení, prostě po domácku a a přišlo nám tolik objednávek na ty Vánoce, že jsme vlastně nestíhali absolutně s ničím, prostě pomáhali nám rodiče, kamarádi, prostě všechno se to nějak lepilo a, a po té sezóně, teda po té první vánoční jsme si řekli, jo, tak to asi bude fungovat. A vlastně hned jsme začali nabírat další lidi, začali jsme skánět kanceláře a nějak se to začalo rozjíždět. No. Kolik zaměstnáváte lidí? Kolik... Těž, těžko říct, jako dělí se to na tu dílnu, to znamená, kterou ale to nejsou naši zaměstnanci, je to vlastně... Mm, to vlastně dílna, která pro nás je, Tam šije třeba 30 lidí, ale samozřejmě oni šijou i pro jiné, pro jiné firmy. A u nás eh, pracujeme eh, hodně s lidmi, jsou, kteří jsou vlastně freelance, to znamená eh, Máme zaměstnanců opravdu takových interních pár, ale na Mibalce pracuje třeba 15 lidí momentálně, jako by na marketingu hlavně. To je ta největší, na na zákaznické podpoře, na nějakých vývojích webů a takových věcech. Tak
0: to už není mikrofirmička. Ale
1: pořád je jako mini, česká mini. <laughs>
0: Vy jste řekla, a vlastně zaznělo to tady možná několikrát, že jste začínali v době pandemie, která nás možná tak trošičku posunula k pohodlí. Vy osobně vnímáte, že se proměnili, řekněme, chutě vašich klientek nebo toho, co vlastně chtějí za tu dobu? V porovnání s tím, co jste si možná říkali, očekávali, ale možná i celkově za tu dobu, protože přece jenom může to...
1: Tři roky. Pro nás je těžké to nějakým způsobem porovnat, protože my jsme už v té pandemii nebo ten projekt vůbec vznikal jako doma v teplácích a a vlastně jsme nevěděli, co bude dát. Takže je těžké porovnat to, co bylo předtím a a to, co je teď. Ale určitě si myslím, že se to nějakým způsobem vyvíjí k nějakému pohodlí a trochu se asi ten přístup zákaznic změnil v tom, že třeba těch u nás konkrétně kabelek už třeba nepotřebují tolik, nebo právě si vystačí s nějakou jednou univerzální. Právě třeba, myslím si, že i to více přispělo k tomu, že se zaměřují třeba na tu kvalitu, že lepší jedna kvalitní než deset nějakých prostě zřetězců. No. Ale, ale je mi to opravdu těžké porovnávat s tím, co bylo před covidem. Takže
0: ani v průběhu existence značky nevnímáte proměnu přání zákazníků? Mm, asi ne, to znamená... Že by více začali preferovat něco úplně jiného, nebo začaly se Spíše se
1: třeba ptají na nějaké konkrétní věci, ale to zase je zážito z nějakých trendů, jakoby nějakých třeba barev, nějaké sezonnosti, do které se snažíme nevkračovat až tak moc, protože přeci jenom jsou to kožené kabelky, ony nějakou dobu vydrží a Nechceme jít až tak moc směrem těch trendů, ale samozřejmě je třeba to udržovat v nějaké hranici a posouvat tu značku pořád dál. Ale řekla bych, že ne. Že to nespatrují asi nějaké změny výrazné. Prozradíte, jaké chystáte
0: novinky, změny nebo vylepšení? Co se kabelek týká? (sínský) Co se
1: kabelek? Pokud je o kabelky, tak... Vlastně momentálně tam je na webu nějakých 15 tvarů, tuším, to jste i říkala. A příští týden, to znamená příští pondělí, chystáme právě dva nové tvary. Pro nás to je taková výjimečná událost, protože se to neděje moc často. Děláme to třeba dvakrát v roce, že vypouštíme nějaké novinky, co se tvaru týče. Ono to je poměrně komplikované i i technicky, protože třeba tu kabelku nějak nafotit, my tam máme těch 30 kůží, takže je třeba to graficky zpracovat, aby se to v tom konfigurátoru prostě nějak objevovalo ty varianty a je třeba tu kabelku navrhnout, vymyslet, odvzorkovat, takže ty novinky opravdu nepřicházejí často, ale teď přijde, přijdou dvě, dva nové tvary v pondělí, takže to je pro nás velká novinka, ale jinak stále pracujeme na nějakých limitkách, pracujeme na nějakých, to znamená limitovaných kabelkách, ale i limitovaných kůžích a snažíme se to posouvat nějak dál, ale um, Pořád jsme e-shop, na kterém najdete těch kabelek hodně. To je nějaký menší, užší výběr z toho, co se nám líbí, co se nám osvědčuje. A nechceme být úplně jakoby masový, že bychom vymysleli 150 tvarů kabelek a, a snaží se tím zasáhnout úplně nějakou velkou cílovou skupinu.
0: Co udržitelnost, digitalizace, inovace, kouzelná slůvka dnešní doby, skloňována ve všech médiích a ve všech oborech? Jak se
1: promítají i do vašeho podnikání? Promítají se. Promítají se eh, nějaká digitalizace nebo automatizace, řekněme. Se snažíme pořád eh, ten e-shop eh, nějakým způsobem vylepšovat. Je to přeci jen eh, eh, online obchod, takže je třeba nějak udržovat eh, krok s dobou. Řekla jsem to správně, doufám, že ano. Určitě. A, takže na tom pracujeme velmi. Teď jsme právě změnili uh, úplně celý web, na kterém jsme pracovali hrozně dlouho a je to fajn. Funguje to, jede to rychle, zvládá to větší objemy lidí. Takže to jsme, to jsme rádi. A tak to je jedna věc. A kromě toho samozřejmě pracujeme na nějakých vylepšeních týkající se reklamací, nějakých softwarech a takových věcích, co ale vlastně zákazník ve směst nevidí, řekněme. A pokud jde O právě třeba udržitelnost, o čem jste mluvila, tak se snažíme to dělat udržitelně a myslím si, že to děláme udržitelně, ale nebrandujeme se úplně jako udržitelná značka. Neříkáme to všude, protože zákazníci vás někdy potom začnou chytat za slovo a... Pro některé kůže je udržitelná, pro některé ne. Takže to je takové možná trochu sporné téma. My se snažíme to dělat opravdu poctivě. Víme, od koho tu kůži bereme, víme, jak je získávána, ale zároveň nesnažíme se to cpát úplně všude. Hmm. Je něco, co vám brzdí podnikání? My sami. Nedostatek kapacit na, našich, mých a manželových kapacit. No. A nedostatek asi... Nebo nemáme čas prostě na to schánět lidi, kteří by byli do toho projektu zapálení. Nebo stále jich je málo. Pracují s námi skvělí lidé, kteří jsou, kterých si vážíme a držíme si je od samého začátku. Vlastně, a když si je vybereme, tak to je super, ale za chvíličku zase potřebujeme někoho dalšího a to trvá než někoho takového seženem. Takže plány do budoucna prozradíte? Je to růst?
0: Je to ještě něco dalšího? Je
1: to růst, ale momentálně, to říkají všichni, no prostě ekonomická situace třeba tomu úplně nenahrává. Nějaké spotřebě... Není to úplně zboží, které je nutné si kupovat, ale zároveň teď jsme v růstu poměrně velkém v tomto roce, to znamená za rok 2023 a plánujeme to udržet. Doufáme, že se nám to podaří, uvidíme, co se se stane právě na podzim, to je pro nás takové klíčové období a přemýšlíme i o nějaké právě expanzi bylo to na stole u nás už mnohokrát, už jsme se o to i pokoušeli. Prvním takovým naším výstřelem by měl být Maďarsko. Nebo už bylo, my už jsme se to i snažili dělat, ale zase neměli jsme na to dostatek kapacita, že se to odložilo ten projekt. A je to otázník, je to otázník na léto. A pokud se rozhodneme, tak do toho samozřejmě půjdeme a chtěli bychom do toho jít. To znamená um, udělat mobilku v Maďarsku. Takový první výstřel do zahraničí. Budu držet palce. Okay. Tak Něžko, jakou radu byste dala ženě, která se rozhodne podnikat? Pokud se rozhodne podnikat a ještě nepodniká, tak takovou klišovitní radou m- mou by bylo začít. To je úplně nejlepší. Když začnete, tak pak to můžete opravit, eh, předělat, udělat znovu lépe, jinak. Ale jako začít je polem, je fajn. Jsou nějaké vlastnosti, které v tom mohou ženě pomoci? Asi bych to nerozděloval na ženy a muže. Myslím, Já si, že tam,
0: že někdy si třeba málo věříme, slyším to tady docela často, tak Aha. jestli jsou nějaké takové vlastnosti, jako třeba vytrvalost, pílehouževnatost, to se tady také opakuje. Je tam ještě třeba něco, co byste viděla, že v tom může
1: pomoci? To neznamená, že je to zásadní. Myslím si, že ženy mají takový krásný dar, ale myslím si, že ho mají i muži, a to je multitasking. A to je podle mě super, když to žena má, tak to se hodí určitě. A jinak, pokud bych ještě něco měla vypíchnout, tak. Asi hmm, tu pracovitost pílí právě to něco takového a vytrvalost polemy. Vytrvat v tom nějak dlouhodobě a podle mě ty výsledky se nějakou dobu přijdou. Měli by přijít snad. <laughs> Máte recept na work-life balance? Já mám momentálně eh, work-life-school balance. Takže eh, na ten, a ten life tam možná Možná tam moc není v tom. Ale snažím se to nějak všechno dát dohromady. Mi třeba pomáhá to si ty právě taskingovat a ty úkoly si rozdělit. To znamená, když se učím, tak se opravdu jen učím a nepracuju a nejsem na telefonu a nejsem s kamarády a když pracuji, tak opravdu jen pracuji a když mám live, tak mám opravdu jen live a nedělám nic jiného do práce rozdělit si to. No. Ale není to úplně jednoduché. Eh, lehčeji se mi to říká, než se to dělá podle mě. Máte čas i na jiné knihy, než které
0: musíte díky škole teda teď číst a učit se je, které byste nám třeba
1: doporučila? Já mám právě takové období, že když se učím, tak tak, taky pracuji, učím se a právě nechci už číst nic večer, protože to je potom, mám pocit, že prostě ten den mi nikdy nekončí, takže když se učím, nečtu. To znamená, čtu skripta do školy, ale nečtu knihy. A když mám chvilku volna, tak tak se snažím číst. Takové ty motivační klasiky mám, myslím, načtené, ale kdybych měla vypíchnout něco, co jsem četla posledně, tak to byla, vrátila jsem se vlastně ke knize, kterou jsem nedočetla a byla to Nina Špitálníková a ona jmenuje se to něco o životě v KLDR a jsou to vlastně příběhy lidí, kteří utekli vlastně ze Severní kory. Tak to mě zajímá. Trochu historie, trochu... Docela těžká literatura bych
0: asi řekla. No,
1: jako jo, ale zase něco úplně jiného a um, možná se člověk trochu dostane z té svojí bubliny a z toho, co pořád řeší, tak to je fajn, to mám ráda. Já mám tady takovou novinku, kdy... Nechám
0: hosta položit otázku, která tady nezazní pak napíšete pro dalšího hosta. Aha, okay. Kterým vám neprozradím kdo, kdo bude. A zase naopak mám pro vás otázku od toho předchozího hosta. Super. Takže pojďme na ní a je, ta otázka zní, jak dobíte baterky, když se něco nepovede,
1: mm. Mí se asi nestává, že mám vybité baterky, když se něco nepovede. Já jsem takový splachovací typ, ale kdo by měl něco říct, jak dobíjím baterky, tak asi tak, že jdu ven, jdu si zač- zacvičit s někým, se- sejdou s nějakými kamarády. A mm, taková klasika, asi no, nic jako speciálního, ale fakt se mi to stává málo, když jsem taková, jako, že mám nějaký splín z něčeho nebo že eh, nejsem nadšená. Já jsem takový opravdu. šťastná povaha. To teda jste. (laughs) Já teda zadám ještě svoji
0: tradiční otázku, kterou dávám všem hostům. Zda máte nějaké oblíbené moto nebo citát pro chvíle, kdy se vám v životě nedaří, když ty věci prostě nejdou podle představ, podle toho, jak jste si to vysnila, podle toho, jak jste si říkala, že by to mohlo jít, nebo někdo si to i propočítá, tak jestli je něco kouzelné slůvko, dvě, tři, nebo celá věta, která vás nakopne? Každý máme občas takové špatné chvíle. Tak hledáme rady a mělo by to být inspirací.
1: Já si často říkám, že všechno je pro lidi. A nevím, ono jsou dva významy, jak to chápat, že všechno je pro lidi, že člověk vlastně může zkusit všechno a že prostě všechno, co je nějak stvořeno, tak právě člověk může vyzkoušet. Ale já to vnímám jako... Tu větu tak, že všechno je pro lidi, to znamená, že všechno člověk může zvládnout a že všechno, přes všechno nějak přejít a všechno se dá nějak udělat, zařídit a tak. Tak to je něco, co si často říkám právě. Třeba právě v souvislosti se školou, všechno je pro lidi. Krásné poselství na závěr. Agněžko, moc
0: krát děkuji. děkuji přeji, taky. Přeji vám, ať se vám daří ve firmě, ať ji rozvíjíte, Tak jak si to představujete, tak jak je to pro vás a pro vašeho manžela nejlepší. Budu se moc těšit na vaše další úspěchy, na pokračování vašeho podnikatelského příběhu a ještě jednou díky, že jste přijala pozvání.
1: Děkuji moc za rozhovor.